0: gösteri uzun suluklu bir projenin küçük bir parçası. Hayatın her gün yeniden yazılan bir gösteri olduğu bu dünyada iktidar peşinde olanları değil, iktidar odaklarına rağmen kendilerine alternatif bir yol çizenleri sizlerle buluşturacağız. Bu yolculuğumuza Rasim Özgür Dönmez ile birlikte birbirinden değerli ve farklı konuklarımız bizlere edecek. Keyifli dinlemeniz ve hayattan keyif almanız dileğiyle.
1: Merhabalar, ben Rasim Özgür Dönmez. Ee, alternatif gösteri programının ilk yayınını yapıyoruz ve bu e, yayında Bülent Eken, benim çok kadim ve eski bir dostumu konuk etmek istedim. Ee, Bülent kendisini anlatacak ama Bülent'in en önemli özelliği hayata çok alternatif yollardan bakması. Bunu daha daha detaylı anlatacaktır. Ee, aslında gizli bir filozof olduğunu düşünüyorum Bülent'in. İyi bir entelektüeldir ve şey, e, onunla bir şekilde astama fikirleriyle bu hayata nasıl bakarsak daha mutlu oluruz. Efendim hayata nasıl bakmalıyız gibi soruları sormak istiyorum kendisine. Ha bunu şunu söylerken Bülent tabii ki de bir life coach değil ama ne diyeyim yani ben izlediğim kadarıyla onla konuştuğum kadarıyla her konuşmamızda evi mutlu olarak gittiğime göre diyorum dinleyenler de bir şekilde mutlu olarak ayrılacaktır diye düşündüm. Bülent'ciğim kendinden biraz bahsedebilir misin?
0: Asim'ciğim öncelikle merhaba. Bu program silsilesinin ilk sayısında ilk hani eskiden öyle evet. denildi ya dergiler için. Evet. ilk sayısında veya radyo programları gibi radyo programları ilk sayısında beni arladığın için çok teşekkür evet. ederim abicim. Ben Bülent Eken. Rasim'in üniversiteden arkadaşıyım. Yani bizim aramızdaki hukuk gerçekten çeyrek asırı açtı. Değil mi Rasmocam? Doğru,
1: doğru kesin. Çünkü
0: 94 değil mi? 94'tür herhalde bizim tanışmamız. Tabii.
1: tabii.
0: Daha da da doğru. 93'tür. 93 ve 28 yıldır arkadaşız. Ee, bu süre zarfında tabii bütün zamanlarımız birlikte geçmedi. Hayat bizi farklı farklı yerlere götürdü ama e, aramızdaki dostluk her zaman çok kuvvetli ve kadim olduğu için senin de dediğin gibi e, bugünlere geldik ve inşallah en azından bir bu kadar daha sürmesini e, ikimiz de istiyoruz. İnşallah. Şimdi e, ben üniversiteden sonra master yaptım aynı dalda, siyaset bilimi dalında. Master Bilkent, yaptım.
1: Üniversitesi, siyaset. Bil,
0: Bilkent siyaset bilimi, evet. Bilkent siyaset bilimi master yaptım. Master konumda e, Özgürlük ve Dayanışma Partisi'ydi. O zamanlar bu parti yeni kurulmuştu. 3-4 sene olmuştu. Onun bir kısa tarihçesini çalıştım Master'da. E, asıl mesleğim yani daha sonra kendimi verdiğim meslek gazetecilik oldu. Star'da ve Anadolu Ajansı'nda çalıştım. İstanbul'da Star TV'de program yapımcısı olarak çalıştım. Anadolu Ajansı'nda da e, çevirmen muhabir, Fransızca, AFP... Ajansından çevirmen muhabir ve redaktör olarak, yani düzeltici, musahih derler eski dilde biliyorsun, evet. e, musahih olarak çalıştım. Daha sonra e, bir 10 sene kadardır kurumsal hayattan uzağım, 10 e, senedir serbest redaksiyonla uğraşıyorum, evden çalışıyorum. E, i̇zleyicilere, daha doğrusu dinleyicilere hani aktaracağım kısa özgeçmişim, bu kadar. Senin sorularınla
1: ilerleyelim istersen. Ah, tabii. Harika. Yani şöyle. Biz tabii yani üniversite yıllarında konuşurduk. Yani hatırlarsan bizim çok büyük hayallerimiz yoktu. Yani bizim hayallerimizde bir, bir araba ve doğa içerisinde yaşamak gibi hayallerimiz vardı. Sen bunu gerçekleştirdin bana kalırsa. Bana kalırsa değil. Yani bunu çok müspet bir şekilde gerçekleştirdin. Ya sana şunu soracağım Bülent'ciğim. Evet. Ne seni bu kurumsal hayatın dışına bir şekilde e, itti? Yani e, bu hayallerin miydi? Yani üniversitede kurduğun hayaller miydi? Yoksa hayatın içerisinde mi buraya doğru evrildi? Vallahi Rasimciğim birincisi
0: değil galiba. Yani e, o zaman da senin dediğin gibi aslında çok fazla bizim... E, ...nasıl diyelim maddi olarak çok büyük hayaller taşımıyorduk hiçbirimiz. 90'ların evet. o hala naif hani çok... yani ...bugünle kıyaslandığı zaman... Naif kalan ortamında e, hiçbirimizin öyle çok büyük e, hırsları, çok büyük böyle ihtirasları yoktu. E, öyle bir dönemden yetişen insanlar olarak e, kanaatkar insanlardık, orta e, düzeyde insanlardık, hani entelektüelde hepimiz. Fakat e, maddi olarak da hani ekonomik olarak da daha doğrusu ya da ilerisiyle ilgili düşünme e, paradigmalarında hep böyle hani maddiyatın önüne başka şeyleri koyuyorduk. Daha başka hedefler koyuyorduk. Yani bunlar ne olabilir? İşte daha iyi bir insan olmak. Daha kültürlü bir insan olmak. Daha entelektüel olmak. Daha çok şey öğrenmek. Dünyayı daha çok tanımak. Olduğun şehri daha çok tanımak. Zaten benim asıl çıkış noktamda yani beni bugünkü bir insan haline getiren şeylerin en önemlisi de bu. Oturduğun şehri veya o sırada olduğun şehri tanımak. Bu yavaş yavaş Seninle de daha önce konuştuğumuz günlerde sana söylediğim gibi bir çeşit flanör denilen, bu Fransızların flanör dediği yani şehir gezgini, kişisine dönüştü. Bu çalışma hayatının nasıl diyeyim sana, yani o kapitalist hep deriz ya, yani bir rutin şey vardır aramızda söylenen, yani kapitalist çarkın hani beyhude bir şey olduğunu, biraz klasik bir şey tabii artık ama, Beyhude bir şey olduğunu anlayıp, hani bunun benim yaptığım işin evden de yapılabileceğini kavradıktan sonra ve maddiyatın her zaman ön planda olmaması gerektiğine ikna olduktan sonra önce bir deneme sürümüyle diyeyim, baktım oluyor. Ondan sonra kendimi tamamen şeyden çıkarıp, kurumsal hayattan çıkarıp şehre bıraktım. Yani çalıştığım dönemde tabii evde veya işte bilgisayarımı götürebildiğim herhangi bir yerde çalışıyorum. Onun dışında e, şehirde, sokaklarda gezerek, olduğum şehirde veya gittiğim yerde gezerek bu avare hayatın tadını e, çıkararak kendimi bu son 10 yılda özellikle aslında olmak istediğim kişiye doğru evrildim Ve her bir an, her bir e, yıl üst üste geçtikçe aslında istediğim şeyin bu olduğunun farkına vardım. Yani hani konuştuk ya eskiden ne olmak istiyorduk diye. Evet. Aslında olmak istediğim kişi buymuş. Yani beni mutlu edecek olan böyle bir kişi olmakmış. Böyle bir Bülent olmakmış. Ee, sen bana konuşmanın ilk başında tabii böyle filozof gibi çok taltif edici bir şey söyledin. Çok teşekkür Hı-hı. ederim tabii. Hani öyle bir e, şeyim yok. Elbette ki öyle bir iddiam yok ama e, nasıl diyeyim? Yani bu tamamen sadece şehirde dolaşmayla da alakalı değil. İnsan kendisine döndüğü zaman... Hı hı. Ee, nasıl diyelim hırslardan kariyer hırsından para akümüle etme hırsından hı hı. Ee, yani çalışmayı ekmek parasından ziyade bir hayat biçimi olarak koymaktan kurtulduğu zaman daha geniş perspektiften bakabiliyor. Ben bunu keşfettim. Yani benim keşfedip kendimde uyguladığım şey aslında bu oldu. Yani paraya, çalışmaya, kariyere sadece bir geçinebilme kaygısı olarak vasat düzeyde bakıp evlenmediğim için de yani ekstra sorumluluklar yüklenmediğim için de sadece kendime bakmak gerektiği için bunu da becerebildim. Dolayısıyla kendimi okumaya, yazmaya, düzeltmeye, şehirde gezmeye, yeni yerler keşfetmeye, kendimi keşfetmeye, yani kendimle daha çok haşır neşir olmaya Evet. verebildim. Bu da benim işte özellikle son 10 yılda hani önümde hem ufuklar açtı hem de olmak istediğim kişi olduğuma beni ikna etti. Böyle diyelim.
1: Ee, bu Robert Kioske'nin şeyi vardır. Önemli bir kitabı vardır. Zengin Baba, Yoksul Baba diye. O da aslında üç aşağı bir yukarı senin söylediğin gibi söylüyor. Onun bir de benzetmesi var. Ee, bu fare kapanı diyor aslında. Biz bir fare kapanı içerisinde yaşıyoruz. Yani aslında çoğumuz farkında değil ama doymak için yaşıyoruz. Bazılarımız da bunun ötesinde daha fazla para kazanıyor ama bu daha fazla hırs, daha fazla hırs bir şekilde o fare kapanı içerisinde daha doğrusu hani bu farelerin nedir onun adı? O farelerin fare kapanı da demeyelim ama hani koşarlar ya bu fareler, durmadan koşarlar. O o kısır döngü bir şekilde biz devam ettiriyoruz. Şimdi tabii şunu merak ediyorum ben senin hayatında. Kurum evet sen söyledin kendime döndüm. Orada kendimi t- tanıma fırsatı buldum dedim. Bu çok çok doğru. Peki şey ne? Ee, yani bunu anlayamayan insanların e, yani sence bunu anlayamayan insanlar yani niye anlayamıyorlar? Ee, ya yani, şu şu ben de bir gözlemi sana söyleyeyim ve sana bırakayım söyleyeyim. Daha fazla güç, daha fazla para, daha fazla dar olabilmek adına çok şey yapıyorlar insanlar, çok fazla çabalıyorlar.
0: Şimdi Rasimcim, herhalde bu Foucault'un, biliyorsun Michel Foucault'ar yani dünyadaki bütün ilişkiler iktidar ilişkisidir diye, evet. yani güç güç ilişkisidir diye. Şimdi bu böyle aslında bakıldığı zaman biraz böyle harsh bir ifade gibi duruyor, böyle çok keskin bir şeymiş gibi duruyor. Fakat üstüne düşünüldüğü zaman hakikaten doğru. E, buna ne kadar paçanı kaptırırsan, güç ilişkisiyle ne kadar paçanı kaptırırsan, sen de bir nevi ona dönüşüyorsun. Hı hı. Yani e, mesela şimdi sen üniversitede hocasın, profesörsün, hı hı. E, yöneticisin. E, senin orada belli ilişkilerin var. Orada senin üstünde olan bir takım insanlar var, altında olan bir takım insanlar var, öğrencilerin var. E, bir nevi bu şeyin içerisindesin. Bu seni örnek olarak gösteriyorum. Tabii, tabii. Hepimiz, ailede de öyledir. Yani. Ailenin içerisinde de bir güç hiyerarşisi dengesi vardır. Ne bileyim işte başka bir çalışma alanında da muhakkak vardır. Şimdi ben e, bu iş meselesinde gene oradan e, çıkarım yapayım. E, bir hiyerarşinin bir güç ilişkisinin içerisinde değilim. Bana e, yayın evi editörleri işi gönderiyorlar. Belli bir deadline veriyorlar. Ben de o deadline'dan önce yapıyorum bu kadar. Yani benim üstümde kimse yok, altında kimse yok. Ee, anlatabiliyor muyum bu konuda iş konusunda güç odağı olmak veya işte üstünde güç uygulanan kişi olmak gibi bir durumum yok. Dolayısıyla tam anlamıyla serbestim. Serbest olduğum için bunu son 10 yıldır özellikle çok iyi açtım. Çalıştığım dönemlerde de e, gazetecilik alanında bu güç hiyerarşisi e, biraz şeydir, biraz farklıdır. Yani ee, bir nevi aslında orada çalışan hemen hemen herkes belli açılardan eşit duruma gelirler. Yani editörler, muhabirler, işte haber müdürleri e, veya genel yayın yönetmeni. Yani öyle bir an olur ki hani herkes birbirine böyle sanki aynıymış gibi şey yapmaya başlar. Şimdi öyle bir kültürden geldiğim için çalışma kültüründen beni bu anlamda e, zorlayacak bir durum olmadı. Ve sonraki hayatıma da hani bu şekilde bunu adapte ettim. Ee, i̇kinci şey, bu, bu konunun ikinci ayı, bu güç ilişkisi, yani Foucault'un bahsettiği güç ilişkisi bir sarmal aslında bana kalırsa. Hı hı. Yani bir kere içine girdin mi? O senin dediğin fare örneğinde, hani farein çevirdiği düzenekten bahsediyorsun. Evet, evet. O, o hani sürekli dönüyor ve hiçbir yere varamıyor. Aynen. Fare sürekli aynı yerde kalıyor, çevirip duruyor ocak. Şimdi o, o çark, e, bir kere içine girdin mi? Ucunda Para olduğu için, yani ucunda bir kazanım var. Tabii. O kazanım tatlı geliyor muhtemelen. Ve o kazanımı devam ettirmek için o fare o çarkı döndürmeye devam ediyor. Yani senin kısır döngü dediğin şey o. Mesela şimdi e, belirli bir maaşla çalışan bir kişiyi düşünelim. O maaşı sürekli, maaşından da memnun diyelim hani yani. E, onu sürekli almak istiyor ve o çarkı devam ediyor. Ettirdikçe bu sefer yeni imkanlar çıktıkça o çarkı daha da hızlı çevirmeye çalışmak istiyor. Yani işte diyor ki, belki müdür olurum, belki işte param artar, maaşım artar falan. O çarktan kendisini çalışma hayatı boyunca kurtaramıyor. Hele de dediğim gibi ek sorumlulukları varsa, işte bakması gereken bir ailesi varsa, bundan kurtulması iyice zor olur, zorlaşıyor. Dolayısıyla, hani o Marx'ın bizim, hani üniversitede okuduğumuz biliyorsun, hani için yabancılaşma denen şey, işte biraz bu. Yani belli bir zaman sonra o Marx'ın bahsettiği işte vida sıkan işçi gibi hani artık vida sıktığının bile farkına varmıyorsun. Yani artık o vidaları böyle otomatik sıkıyorsun. Önüne gelen vidalar sürekli sıkıyorsun. E, i̇şte de bir nevi böyle bir otomasyon kazanmış oluyorsun. E, kariyerde de öyle. Bir bakıyorsun ondan sonra 20 yıl geçmiş, 30 yıl geçmiş. Birdenbire yaşlanmışsın. O zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorsun. Benim temel olarak Fark ettiğim şey yani aydığım şey bir hayatın böyle yaşanmaması gerektiği oldu. Yani maddi kazanımlar uğrunda bir hayatın açıkçası heba edilmemesi gerektiği oldu. Bunun farkını vardım ben. Bunun farkına varınca da başka bir hayat mümkün mü diye düşüne düşüne hani böyle bir şeye evrildim kendi hayatımı.
1: Çok iyi yapmışsın. Yani, bence çok da yeri görüştüğümüzsün Çünkü bugün e, e, zenginliğin tanımı yapılırken, zenginliğin iki tane daha, bu tanımı içerisinde paranın dışında iki tanım daha ekleniyor. Bir, bir tanesi boş zaman, bir tanesi de sağlık. Doğru. Yani bu, bunları da bir şekilde, yani o parayla e, kombinasyonlu bir şekilde ölçmek gerektiğini e, uzmanlar söylüyorlar. Çok önemli bir kelime söyledim, bir ötesini daha söyledim. Yaşlılık dedim, ben bir ötesini daha söyleyeyim, ölüm. Gündelik hayata baktığım zaman insanlar iş hayatından bırak aslında birçok alanda çok acımasız derecede kötü davranabiliyorlar. Çünkü o iktidar öyle bir şey ki, o iktidarda kalabilmek öyle bir şey ki, seni öyle bir kör ediyor ki, günün sonunda birilerine acı vermekten de, yani birçok kişi söylüyor söylüyorum bunu, hiç bir iş görmüyorsun. Ee, şimdi şey, de, şunu soracağım. Ee, o iş hengamesi içerisinde sence e, bu o sarmada dolanan kişiler ölüm ve yaşlılık konusunu hiç sence düşünmüyorlar mı?
0: Ee, şimdi bu biraz şeye benziyor Asımcım. Ee, biliyorsun akşam ezanı çok hızlı okunur. Evet. Ee, farkındasın değil mi? Çok evet. hızlı okunur. Ve bunun bir nedeni vardır. Hayatın geçiciliğini şey yapar, gösterir. (gülüyor) Akşam olunca birçok insan hüzünlenir. Niye hüzünlenirler? Çünkü bir gün daha bitiyordur. (gülüyor) Bir gün daha bitiyordur. Her günün bitmesi ölüme yaklaştırdığını insanın fark eder. Yani Nazım Hikmet de şey der ya hani insan öleceğini bile bile nasıl yaşar? Yani ya çıldırır ya da bunu unutur. (gülüyor) Bu böyle bir şey. Yani Böyle yaşayamayacağımıza göre, yani adım adım ölüme gittiğimizi düşünürsek çıldırırız. Yani sürekli böyle bir ölüm var düşüncesiyle yaşanmak insanı çok yıpratır ve sonunda gerçekten psikolojik bir probleme yol açar. Bu herhalde düşünülmüyor. Yani bir de şöyle bir şey var, erteleme. İnsanların, kariyere kendini kaptıran insanların büyük bir çoğunluğu, gerçek hayatını emekliliklerinde yaşayacaklarına inanıyorlar. Yani diyorlar ki işte emekli olduğum zaman şey yapacağım dünyayı gezeceğim. Emekli olduğum zaman işte Türkiye'yi gezeceğim. Emekli olduğum zaman bir tane işte tekne alacağım. Emekli olduğum zaman işte karımla tahtaya çıkacağım vesaire Birçok şey. Bunu her zaman öteliyorlar ve emekliliğe atıyorlar. Ama emeklilik yaşı da biliyorsun çok ileri yaşlar. Yani şimdi Diyelim şimdi senin benim gibi insanlar 56 yaşından önce emekli olamaz. Yani bizim, bizim öyledir. Şimdi zaten hani 40'lı yaşların ortasını geçtik. En az bir 10 yılımız daha var. Hani benim için de öyle. Ben serbest çalışıyorum diye farklı değil. Benim için de öyle. Ama o yaşları beklediğimiz zaman da bu sefer gençlik çevikliğimizden, ne bileyim işte içimizdeki yaşama ateşinden, Belki daha az miktarlar bulacağız karşımızda aradığımız e, çevikliği, işte enerjiyi, tutkuyu istediğimiz kadar bulamayabileceğiz. Dolayısıyla bunu gene farkındalıkla açıklıyorum. Hani ne kadar erken farkına varılırsa yani yaşamanın bir tane oldu, bir tekrarının daha olmadığı, ne yaşanırsa tam da bu anda yaşandığı yani hani geçmişte yaşamak ne kadar sakıncalı bir şeyse, gelecekte işte şöyle olacak, gelecekte bunu yapacağım, şöyle planlayacağım demek de o kadar belirsiz bir şey. Çünkü geleceği bilmiyoruz. Hani gelecekte ne olacağını sen ölüm dedin ya yani, e, Troy filminde, çok daldan dala atlıyorum ama güzel bir örnek olacak bence, Troy filminde Achilleus e, aşık olduğu rahibeye şey diyor, yani bu an bir daha olmayacak. Yani savaştalar çünkü yani. Belki de adam ertesi gün savaşta ölecek. Yani bu an bir daha olmayacak. Bir daha böyle bir şey yaşamayacağız. Benim çıkış noktam bu. Her anın hani şu Ölü Ozanlar Derneği'nde filminde vardır ya işte günü topla, işte günü yakala, siz today denen şey. Yani Karp- o böyle mi? sonradan klişe bir şeye dönüştü. Ama doğru bir şey bir anda. Kesinlikle. Bu Carpe yani, değil mi? Carpe Karp- Diem. Carpe Diem. Karp- Karp- Latincesi Carpe Karp- Diem. Ee, hakikaten o farkındalık her günü benim şeyim şu, sen bana şimdi filozof dedin madem hani o hani felsefe olarak şöyle bir şey düşünüyorum. Bir insan hayatını tek tek gün gün elinden geldiğince iyi yaşarsa, istediğince yaşarsa, istediğini istediği zaman yapma lüksüne sahip olarak yaşarsa çok önemli bir şey. Yani bana kalırsa mutluluk denen şey bir imkandır. ...o imkanda istediğini istediğin zaman yapmayla doğru olan tırıdır. Mesela canım o anda bir şey istedi. Onu o anda yapabilme lüksün varsa... ...o senin için yeterli bir mutluluktur. O senin için mutluluk imkanıdır. Bunu değerlendirebiliyorsan. Ama yok işte diyorsan... ...ya benim işte dersim var. Benim işte toplantım var. Ya da benim bakkala gitmem lazım. Ne bileyim işte karım soğan al dedi. Anlatabiliyor muyum? Birçok şey önüne çıkabilir birçok şey önüne çıkabilir ve sen onu o anda, istediğin anda yapamazsan, o senin içinde önce bir ukde olarak kalır. Sonra da dağılır gider. Başka şeyler gelir üstüne, unutursun. Ama sonra yıllar geçtiği zaman, bunlar enteresan bir şekilde böyle üst üste birikir. Onu da yapamadım, şunu da yapamadım, bunu istemiştim yapamadım. İşte yaşlandım yapamadım, artık param yok yapamadım, evlendim yapamadım, boşandım yapamadım. Ee, bu şeye kendini kaptırmamak için bu e, pişmanlığa çünkü pişmanlık gerçekten hani endişe e, veya kuşku gibi e, dünyadaki en yakıcı en kızıl duygulardan bu duygular, bu kızıl duygular insanı çok hem yaşadığı anda hem ileriki zamanda bunları hatırladığı anda e, çok yıpratan şeylerdir dolayısıyla bu pişmanlıkları yaşamamak için e, mümkün mertebe benim şeyim, felsefem bir şeyi istediğin anda yapabilme lüksünün olduğunu fark etmek ve yapabiliyorsan onu o anda yapmak. Ertelediğin zaman hem o tadı alamayacaksın, o isteğin kaybolmuş olacak herhangi bir şey için söylüyorum. Çok geniş söylüyorum yani
1: herhangi Ama bir şey için ya, söylüyorum. Bir şey sormak istiyorum. Tabii şey diyeyim yani bu e, beklentiler ve isteklerde sınırsız. Tabii. Ee, biraz herhalde e, erdem gerektiriyor değil mi? Yani gerçekten ihtiyacın olan şeyleri istemek ki mesela bizim kişiler, e, markadan daha ziyade o kışın ayakkabının ayağını daha sıcak tutmasını e, düşünürlerdi. E, bizler ya yani bizim yaşadığımız o 90'lı 80'li dönemlerde daha çok işte o markaların peşinden koştuk. Bugün yeniden bir özel dönüş var evde biraz erdem gerekiyor değil mi? Birey için erdem yanlış. <gülüyor> Valla abicim bunun hani. Dıştan bakıldığı zaman
0: hani Erdem gibi görünebilir belki ama bana kendi açımdan Erdemmiş gibi gelmiyor. Yani sanki bu bir, aslında bu normaliymiş gibi geliyor. Yani böyle olması, böyle olması iyiymiş gibi geliyor. Hani gerekirmiş gibi demiyorum. Böyle olması iyiymiş gibi geliyor. Ama bu benim fikrim tabii. Tabii, tabii. Yani bu sadece hani e, beni iyi hissettiren bir şey. Dıştan bakıldığı zaman, e, Rahatlıkla mesela şey de denilebilir. Hani ben filanör diyorum. Hani başka birisi ne filanör? Aylak, aylak adam diyebilir yani. Hani evet. bayce diyebilir yani. Anlatabiliyor muyum? Tabii. Ee, bu biraz bakış açısıyla ilgili. Şimdi ben eleştiriyor gibi de olmayayım. Yani sonuçta ben çıkıp işte bu doğrudur. Bunlar bunlar yapılması evet. gerekenlerdir. Gibi bir şey söylemiyorum. Tabii, tabii. Ee, sadece sen hani benim nezdimde hani böyle bir hayatta mümkün. Yani ee, onu tanıtmak istediğin için, onu duyurmak istediğin için Kesinlikle. sana bir örnek örnek teşkil etmesi açısına veya dinleyicilere bir örnek teşkil etmesi açısına söylüyorum. Ama tabii e, burada da şöyle bir şey var. Hani her güzel şeyin bir bedeli vardır. Dünyada bedel ödetmeyen güzel şey yok gibidir. Yani hiçbir şey, hiçbir mutluluk, hiçbir güzellik bedel ödemeden olmaz. Benim de bu uğurda ödediğim bedeller var. Yok değil. Hem maddi hem manevi. Hı hı. Hani çok ayrıntısına girmek belki hı hı. gerekmez ama e, zannedilmesin ki yani böyle işte derdüstü, üstü, üstü bir durum. Öyle değil. Hı hı. E, bunun da bedelleri var. Burada önemli olan şey bu özgürlük duygusunun e, benim için en önemli şey mi diye tartılması. İşte özgürlük duygusu benim için en önemli şey. Yani dünyadaki en tatlı duygu bana göre. Ama herkes için böyle olmayabilir. Para para en tatlı olabilir, aile en tatlı olabilir, çocuk en tatlı olabilir, başka bir şey en tatlı olabilir. Yani çilek dondurması en tatlı olabilir.
1: Doğru.
0: Anlatabiliyor muyum? Benim için özgürlük duygusunun en tatlı şey olduğunu farkına vardığımdan beri ben bu minvalde kendimi geliştirdim ve ilerletmeye çalıştım. Dolayısıyla tutup hani ey ahali doğrular bunlar bunlardır. Siz beyhude çalışıyorsunuz, beyhude işte bir kariyer telaşı, yarışı içerisindesiniz demiyorum. Belki de o insanlar gerçekten de emekli oldukları zaman e, huzura kavuşacaklar, istedikleri e, özgürlüğe kavuşacaklar, imkanlara kavuşacaklar. Bilemiyorum, ben gençliğin e, yani bir ateş olduğunu düşünürdüm her zaman, eskiden beri. Yani ilk gençliğe girdiğimiz çağlardan beri hani öyle, öyle düşünürdüm. Hani gençlik bir ateştir. Yanmak lazım, yakmak lazım. Onu böyle nasıl diyeyim çok böyle şey yaparak değil nasıl diyeyim böyle aynı düzeyde giderek değil biraz böyle yerlerde hayatı yerlerde sürükleyerek biraz ona benzeteyim. Yani böyle kendi hayatını yerde sürükleye sürükleye yaşayacaksın. İyi anlamda
1: söylüyorum. Ee,
0: bir insanın çocukluğu ve gençliği e, mümkün mertebe iyi geçmeli. Çocukluğumuz, annelerimiz, babalarımız sayesinde e, birçoğumuzun çok şükür ki e, iyi geçti. Biz kendi arkadaş çevremizden söylüyorum yani. Tabii, tabii. Sen, ben, arkadaşlarımız, üniversitedeki çevremiz, hepimiz iyi ailelerin çocuklarının üstüne e, titreyerek onları büyüten ailelerin e, şemsiyesi altında geçti. Kesinlikle. Şimdi biz bunu gençlikte ve orta yaşta bir şekilde kendi çabamızla devam ettirmek durumundayız. Hı. Onu devam ettirdiğimiz zaman, bu sefer yaşlılık çağına geldiğimiz zaman e, o huzur arayışı zuhur ettiği zaman bak burada güzel bir şey kurdum tezat kurdum. Huzur, zuhur.
1: <gülüyor>
0: <gülüyor> e, o huzur arayışı zuhur ettiği zaman, bu sefer geriye dönüp baktığın zaman yani en önemli şey sanırım ya ben güzel bir hayat yaşadım. Daha doğrusu güzel bir hayat derken, istediğim gibi, istediğim evet. meş, istediğim meşrepte, istediğimce bir hayat yaşadım diyebilmek sanırım o huzurun en önemli faydası olsa gerek.
1: Kesinlikle. Ben bir şey daha soracağım sana Bilencim. Bu üniversite eğitimimiz, daha doğrusu üniversite eğitimimiz demeyin, bizimki güzel geçti. Yani bizimki iyi bir üniversitede, iyi bir bölümdeydik. Yani şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Ama ben üniversite eğitiminin çok... Yani şöyle söyleyeyim, öğrenciyi, yani yüksek öğretime katılan insanları yanlış bir yöne yönlendirdiğini de düşünüyorum. Doğru. Yani neden diyeceksin? Mesela hatırlarsan bizim dönemimizdeki birçok arkadaş bu büyük e, uluslararası şirketlerde, o süslü şirketlerde çalışmak istediler. Çalıştılar, yani birçoğu da çalıştı ama e, konuştuğun zaman onlar da mutlu değillerdi. Onlar da bazıları okulumsal hayattan çık başka işler yapmaya başladılar falan gibi bir sürü farklı kombinasyonları, hayat kombinasyonlarını gördük. Bunu bana kalırsa değişmesi gerekiyor. Yani iki türlü değişmesi gerekiyor. Ya, ya, ya yani üniversitenin bize şunu söylemesi gerekiyor. Kendin de işveren olmalısın. Yani birilerinin altında çalışmaktan ziyade kendi patron olmalısını, felsefesini vermesi gerekiyor. İkincisi ise çok bilgi dolu değil mi? Yani hayattan çok kopuk bir sürü bilgi öğrendik aslında. Ha, biz yine şanslıydık, Siyaset bilimi bölümünü okuduk. Hayatta çok şeydik ama birçok bölüm hayattan çok kopuk şey, bilgileri öğrendi. Yani kendini tanımak için yardımcı olacak bilgilerin dışında birçok bilgi öğrendi insanlar. Ve günün sonunda herhalde bugün onda birini hatırlıyorlardır mıdır öğrendikleri bilginin çok emin değilim ben. Doğru düşünüyor muyum?
0: Çok doğru düşünüyorsun. Aklıma hemen mezuniyet törenimiz geliyor. Şimdi ben hatırlattığım zaman sen de çok fırıl fırıl bir şekilde hatırlayacağına eminim. Evet. Ee, Ali Doğramacı bir konuşma yapmıştı. Hı hı. Ali Doğramacı dedi ki, e, burada dedi öğrendiklerinizin, yani bu 4 yılda, 5 yılda bu üniversitede öğrendiklerinizin ileride %2'sini hatırlarsanız, biz kendimizi başarılı sayacağız. Hı hı. Çünkü dedi, muhtemelen %1'ini hatırlayacaksınız dedi. Yani bunu %2 yaparsanız dedi, biz bayağı iyi iş çıkarmışız demektir dedi. Şimdi o dönemde tabii, İnsan düşünüyor, ya bu adam çok düşük bir şey verdi. Yani %1, %2 çok düşük bir orantı verdi diye düşünmeden edemiyor insan. Fakat zaman geçtikçe, şimdi biz üniversiteden mezun olalım neredeyse 25 yıl olacak. Tabii. Değil mi? Gelecek sene 25 yıl olacak. Yani Aynen. çeyrek asır olacak. Şimdi bu çeyrek asır zarfında hakikaten Ali Doğramacı'nın doğru söylemiş olabileceği ben zaman zaman düşündüm. Ee, ...senin de dediğin gibi üniversitede öğretilenler ki bizim gibi beşeri bir bölüm olmasına rağmen... ...yani siyaset bilimi, biliyorsun siyaset... ...sen benden tabii çok daha fazla iyi bilirsin ki hayatın çok içinden bir şey. Ee, hayatın konularından bir tanesi, önemli konularından bir tanesi. Hani biz tamam belki o yüzde ikiyi hatırlıyoruz. Ama senin de dediğin gibi birçok bölümde... Bu bilgiler, üniversitede öğretilen şeyler çok soyut ve havada asılı kalıyor. Hayat, gerçek hayatla yüzleştiğin zaman çok böyle şeymiş gibi kalıyor. Hani demin bahsettiğim o yabancılaşma e, kavramı sanki orada da ortaya çıkıyor. Ya ben bu üniversiteyi, bir zaman geçiyor, ben bu üniversiteyi niye okudum ki? Ben bu üniversitede ne öğrendim? Bu kadar yılda ne yaptım? İşte burada da e, sadece derslere girmekten ziyade, yani üniversiteye girip, derslere girip eve dönmekten ziyade üniversitenin sadece dersler aracılığıyla değil veya hocalar aracılığıyla değil kütüphanesiyle sosyal olanaklarıyla sosyallikleriyle e, bir bütün olduğunu üniversitenin hakikaten adı gibi yani evrensel evrensel bir bilgi sunduğunu bir hayat bilgisi sunduğunu bunun fark edilmesinin gerekliliğini düşünüyorum daha çok biz ee, 90'larda gençliğini yaşamış olan şanslı nesil olarak, X kuşağı olarak aslında X kuşağı da şanslı bir kuşak değil. Ee, hmm. O yüzden X deniyor bize zaten. Yani adı bile yok. Ne olduğu belli olmayan. Aralıkta kalmış. Aslında sonradan aralarından çok fazla senin de biraz önce zikrettiğin gibi çok işkolikler çıkmış. Ee, işi her şeyin önüne koyan işte amaçsız veya renksiz insanlar çok çıkmış bir kuşak ama Şimdiki Z kuşağıyla ve bundan önceki Y kuşağıyla bile kıyaslandığı zaman görece çok daha e, iyi bir ortamda e, ki 90'lar öyle gençler dinliyorsa bunu dinleyecekler elbette. Onu böyle çok zannetmesinler ki her şey çok harikuladeydi. Siyasal istikrarsızlık vardı. İşsizlik çok yüksekti. Terör vardı. E, Türkiye... Birçok açıdan hani özgürlükler, temel hak ve özgürlük açısından şu andaki Türkiye'den tabii çok farklıydı. Yani çok daha rahattı birçok şey. Ama çok temel problemler de taşıyordu. Onların bir kısmı devam ediyor, bir kısmı yok. Ee, gene de kıyas yapıldığı zaman hani e, bu dönemki karanlıktan daha az karanlık bir dönemde diyebilirim. Sen de herhalde muhtemelen buna katılırsın. Biz böyle bir dönemde yetişmiş gençler olarak e, üniversitenin de... E, hakkını verdiğimizi düşünüyorum. Sadece derslere girip çıkmayarak kendimizi o evrensel bilginin ışığında üniversitede geliştirdiğimizi sadece bireysel olarak değil, yaptığımız arkadaşlıklar aracılığıyla da şimdi düşün, bizim arkadaş grubumuzu düşün. İşte hepimiz hem derslere katılımımız açısından önde otururduk, sorular sorardık. İnteraktif bir e, seansa dönüştürmeye çalışırdık dersi. Hem Derslerin dışında kendi aramızda yaptığımız aktivitelerde, işte gezilerde, yemeklerde, tartışmalarda, konuşmalarda sürekli kendimizi geliştirirdik ve üniversiten çıktığımız zaman dört bir tarafa dağıldığımız zaman bunlar bize iyi bir temel oluşturdu ve bu ana kadar yaşadığımız hayatları kalitesini arttırdı
1: diyebilirim. Gülencik'e son bir soru soracağım. Çünkü yani yarım saat gibi bir süre içerisinde planladık biz bunu. Bugünkü yaşadığın hayatı okuduğun romanlardan bir tanesiyle özdeşleştirseydin hangi romanla özdeşleştirirdin?
0: Hımm. Zor oldu bu soru. <gülüyor> e, bu sorunun cevabı ne olabilir?
1: Karakter de olabilir. İllaki romanı. Karakter, karakter
0: bak karakter olarak sana şey yapabilirim. Kolay bir cevap verebilirim. Hı hı. E, Barış Bıçakçı'nın Sinek Isırıklarının müellifi romanı vardır. Hı hı. E, Barış Bıçakçı zaten bana göre son 20 yılın hani benim tabii en sevdiğim romancısı ama hakikaten Türk edebiyatında da yani öyküde ve romanda ki aslında kendisi eski bir şairdir de. sonradan şiiri bırakmış ama yazdıklarında e, o şiirsel e, dizge devam ediyor. Hem romanlarında hem şiirlerinde, şey, e, hikayelerinde özür dilerim. Bu devam ediyor. E, Barış Bıçakçı'nın Sinek Isırıkları'nın müellifi kitabındaki Cemil'e benzetirim ben kendimi. E, Cemil de e, yüksek mühendisidir, inşaat mühendisidir. Hani Meslek olarak bana benzemez ama hayatının belli bir yerinde, tam da benim gibi 35 yaş civarında... Durduk yere bir anda istifa edip e, evde yaşamaya başlıyor ve roman yazmaya başlıyor. E, Cemil'in benden farkı hani evli olması. Nazlı diye bir karısı var, doktor e, karısı. E, Cemil evde roman yazıyor, karısı da çalışıyor. E, ben evli değilim ama Cemil'le bu açıdan benzediğimizi ve sadece bu açıdan benzemediğimizi e, hayata bakışta işte belirli içe dönük. ...paradigmalarımızın oluşunu, belirli dışa dönük paradigmalarımızın benzerliğini, e, hayattaki şiirselliği anlamı açısından, onu bulma açısından çabalarımızı, e, belirli takıntılarımızı benzer bulurum. Dolayısıyla Cemil de kendime çok yakın bulurum. Var, evet. yani Cemil diyebilirim, evet.
1: Brian'cim çok teşekkür ediyorum. Allah yani çok keyifli bir sohbet oldu. Tabi bırak sen kadar biz devam ederiz ama yani program bir 30 dakika için planladık. Çok teşekkür ediyorum katıldığın için.
0: Rica ederim Rasim gerçekten benim için de çok güzel bir deneyim oldu. Dinleyenler mutlu olursa benim için de ne mutlu? Seninle de böyle güzel bir sohbeti her zaman zaten yüz yüze yapıyoruz ama böyle dijitalden yapmak da benim için güzel. Keyifli bir deneyim oldu. Çok teşekkür ederim.